0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок Нашу лекцию Урок, который называется сегодня Учитель и ученики Он опирается на Стих Вот потомство Аарона и Моше Как написано в третьей главе В первом стихе книги Бамидбар С которым мы на этой неделе начинаем Вот потомство Аарона и Моше Раши учитель и ученики, да? Наша тема цикл еврейского поведения. Раши приводит из трактата Вавилатского Талмуда, Сенгедрин, 19 й лист, вторая страница, вот так пишет, вот потом с Арона и Моше, но не указано потомство Моше, не указаны сыновья Моше, а только Арона. То есть, дети Арона названы потомством Арона и Моше. Почему? Раша отвечает, приведя из, э, цитату из трактата сан «потому что тот учил их Тори». Дети Аарона, названные потомством Муше, потому что Муше учил их Тори. Э, и дальше Раша пишет, «потому что любой, кто обучает Тори сынове другого человека, как бы считается их отцом». Это начало нашего урока. Обычно, вы заметили, мы говорим на тему, это еврейское поведение, на тему морали, вещи очень даже бытовые, чисто поведенческие, и сегодня пришло время говорить о нашем отношении к изучению Торы, потому что, в принципе, без этого нет самой Торы, и нет никакого особого поведения в еврейском мире, потому что самой еврейского мира нет, если мы не изучаем Тору и не преподаем ее. Вот об этом мы сегодня поговорим, и есть отсюда следствия, которые впрямую касаются именно нас с вами сейчас, живущих сейчас и здесь. Комментатор, в частности, Ашла Кадош был такой великий комментатор Торы Ашла. Добавляет, как сейчас мы сказали, любой, кто обучает Торе в другого человека, как бы считается их отцом. Такое сказано, не говори как бы, как будто, как будто бы он его отец. Нет. Он их настоящий. Отец, так пишет Ашла Почему? Потому что его отец и мать Дают ему тело, а учитель Формирует ему душу преподаваемый тур. Счастье в тот, кто Учит других детей бесплатно Продолжает Ашла И награда ему будет Многократно умноженной на небе То есть та награда, которая Дело за то, что он сейчас сделает, Будет и здесь, и в этом мире И во много раз больше В мире грядущем тот, кто учит не только своих детей, а и чужих детей, и других детей, кто учит других людей, награда того, многократные, умноженные на небе. Я пример, знаете, я приведу, редкий случай, я приду пример прямо в своей жизни, э, про свой район. В нашем районе я живу в Иерусалиме, Северном Иерусалиме, Рамат Шломон называется наш район. И живу я наверху, на самой на вершине горы, и хожу я в синагогу, которая называется Хазон-Иш, на улице Хазон-Иш, и синагога называется Хазон-Иш, в честь великого талмудиста, мудреца и праведника, который жил в дневной руководителя всего мирового еврейства в свое время. И там у нас мы молимся, в субботу мы молимся, каждый день меня на есть. И когда приходит, у кого-то наступает срок бормицу каких-то сыновей наших, членов нашей общины, то бармидца устраивает вечером, в день бармидца, 13-летие, в каком-то зале, приглашает гостей, друзей, а семью. А в субботу утреннее чтение Торы вызывают мальчика, впервые одевает шляпу, приходит и читает, это называется «Мафтир». При нем читают Заключительную часть Недельного раздела Который в эту субботу читается И он сам уже, мальчик этот Сам, не через Читится, э, а сам Читает отрывок авторан называется, отрывок из пророков И надо уметь читать Это непростое искусство Надо уметь читать ботамим Надо уметь читать с напевом с, э, Правильно читать, приносить каждое слово И этому мальчики учатся кто один месяц, то два месяца, три месяца до бармицы И когда пришло время У меня уже несколько мальчиков прошли через этот, этот обряд, до да, бармицы И э, в частности, когда у меня примерно полтора, почти два года назад э, Была бармица у нашего вот очередного мальчика ему исполнилось 13 лет И э, надо бы обучить ребенка чтению авторы Я делаю с трудом, потому что я не учился в Хедерах и в ешевых и надо было бы взять уч- учителя, попросить, но мы сделали проще, мальчик достаточно способный, сам все это может сделать. Мы взяли кассету с записью этой, а, 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 этого отрывка, который ему нужно будет читать. Уже знали, какую отрывку, в календаре известно, какую субботу ты будешь, у тебя, у тебя будет бармица. И взяли эту кассету, и он по ней слушал ее и повторял за ней. А кассету нам произнес Всю кассету Авраам Коэн Известнейший человек Удивительным голосом Он хазан Поет прекрасно В синагоге хазан-иш Очень такой Крепкий баритон такого Бархатного оттенка Он бы наверное мог бы быть Оперным певцом Вот зачем-то я произнес эту фразу Равина и оперный певец так или иначе. Я, между прочим, сюда шел на урок, я его встретил вон здесь, в районе сан учителя, один из руководителей, учителей, крупных учителей, в одном из хедров в районе сан Я сейчас с ним только поздоровался. Иду и вдруг... Почувствовался, я прям так сказал, почувствовал, как будто я в нашей синагоге в другом месте А потом смотрел, а, это голос э, Рава Коэна, который рассаживал детей в, в тендеры, в автобусы После того, как они закончили часы, ехали по домам Так вот, мы пришли взяли эти кассеты О, чего, о чем я все это рассказываю? Эти кассеты, у него же их много, сколько недельных разделов, сколько недель, столько он наговорил кассет И он их раздает бесплатно, хотя мог бы продавать это серьезная вещь, это учебник. Почему? Потому что он счел невозможно для себя заниматься такими вещами за деньги, так же, как мы сейчас только сказали о том, что Аша Гакадор сказал, что Моше учил детей Аарона чужих детей бесплатно, И то же самое мы часто делаем с чужими детьми. Я сейчас еще расскажу, что стоит денег, что не стоит денег. Эта вещь непростая. Но вот именно э, э, в этом случае Раф Авраам Коэн бесплатно раздает всему району, а если вы из другого района, и вам бесплатно даст эту кассету, Еще скажет Мазалтов, скажет Браху, только чтобы у вас бармица прошла удачно, чтобы ваш мальчик настолько хорошо выступил, чтобы и остался в Торе и дальше, чтобы он дальше ее учил и соблюдал. Это пример из моей личной жизни. А теперь пример которые я вычитал в книжке, сидели раввины Израиля и решали вопрос, раввины Израиля, Вопрос они решали непростой – посылать равинов в новые общины или нет. Появились новые общины, пятьдесятые 50-е годы примерно были. И нужно было брать молодых людей, которые Аврахим называется. Аврех – это, как мы знаем, молодой человек, который учит Тору в Ешиве. И если он уже женат, то он называется Аврех. А Ешива называется кодель да, это для женатых мужчин. Посылать их в новые общины, где они будут оторваны от своих колыль. И там есть некоторая опасность к тому, что они будут... Организационный вопрос, Равин решает очень много организационных вопросов, меньше будет учить Тору, а значит получит меньше награды за изучение Торы, награды с небес. И речь шла именно о взрослых, молодых людях, а не о начинающих учениках. Да? И они решали Это вопрос, посылать или не посылать. И заседал, называется, в Адришевод, комиссия по управлению ешивами Израиля, и председательствовал там, был председателем раби Хескаль Абрамский, крупнейший равин И присутствовал среди всех остальных раби Иуда Цатка от сефардских от общин, и сефардских ешив. И поскольку все, кроме раби Цатки, были ашкиназим то они все говорили на идиш. В те годы это было принято, и они говорили все на идиш. А Раф не понял ни слова из того, что они говорили. Все знали об этом, ну, то, что теперь делать, так не привыкли. И большинство выступающих высказали отрицательно, что на самом деле молодые люди, которых мы пошлем раввинами, потеряют свою возможность учиться со своими раввинами крупными и потеряют и в своей награде за то, что они в награде за изучение Торы. Так иначе Цатка извините, Рафцитка не понял ни слова, И в конце прения Раф Абрамский предложил ему высказать свое мнение, не переводя, о чем здесь говорили. Он, наверное, догадался по общему выражению, что все отнеслись очень негативно к этой идее рассылать во все города Израиля, а может даже за границу, молодых начинающих раввинов. И так сказал Раф Цатко. В Талмуде трактат Бавама Циня, 85-й лист, первая страница, написано. Тому, кто обучает Торе чужих детей, приготовлена высшая Ешива. То есть они будут учить Тору после смерти, ибо для человека такого это высшая награда. Что это означает? Сказал Равцат. Разве мудрецам нужно такое обещание? В Талмуде написано, что тот, кто изучает, обучайте других детей. Только своих детей это прямая ваша обязанность, как написано в торе. А еще и других это тоже серьезные вещи. Если ты будешь обучать чужих детей, то тебе будет дана возможность после смерти учиться высшие шиве. Да это понятно само по себе. Очень странное обещание. обетование Люди и так высокого уровня, высокие раввины, получат возможность. После смерти учить Уламаба, а в грядущем мире э, Тору. Так обычно всем, кто исполняет Тору. На самом деле, нужно остановиться. Награды за исполнение заповедей это не что иное, как новые заповеди. Это мы знаем с вами, да? Это как победа в соревнованиях приводит к тому, лявдель, да, это называется, не дай бог, вместе упомянуть, но чтобы быть понятным, Победа в одном соревновании приводит тебе. Какая награда? То, что ты будешь участвовать в более серьезных соревнованиях. То же самое здесь. Ты выполнил заповедь, тебе будут даны новые заповеди, более трудные. Поэтому и говорят очень часто «тискуля мецвод вместо «спасибо» – да удостойся ты новых заповедей, чтобы ты их мог исполнить. Но это в нашем мире. Что касается грядущего мира, то там уже нет никакого исполнения заповедей. Там нельзя сказать «тискуля митцвот» или «Да удостоитесь вы новых заповедей». Почему? Потому что там человек уже получает награду или наказание, извините, за то, что он уже сделал на земле. И вот только одна заповедь – изучение Торы – не такова. В том смысле, что в грядущем мире нет такой заповеди, это как и всех прочих заповедей, но она превращается там в награду для мудрецов и праведников. Здесь она заповедь изучает Тору, а там это награда. Так вот, не надо говорить о том, что награда для мудрецов будет Тора, который он будет изучать там высшее Ишиво. Как же понимать эту фразу, которая сказана тому, кто обучает Торе чужих детей, приготовлена высшее Ешива. Как понимать ее? И Раф Цатко продолжил. Человек, посвящающий свое время, не включая свое время обучению других детей, повторяю, не своих, потому что учить своих это вообще-то заповедь, прямая заповедь. Так он посвящает свое время изучения, обучения других детей, вообще-то рискует потерять в своем что-то, ибо когда он учит других, он может пропустить урок, например, своего равина в или в Ешиве, причем очень важный урок на важную тему, и даже не узнает об этом, и так и никогда не узнает, у него будет э, некоторый ущерб в знаниях, э, нужно это восполнить, а он даже не знал, о чем там говорили, он не восполнит свои незнания, или пропустит важный урок этого Серьезный пример. Пропустит важный урок по Рамбаму. Рамбам, который писал о законах, и многие законы связаны с э, сменем э, э, Рамбама. Рамбам-майманит, да? А раз так, то есть большое опасение, что человек, который обучает других детей торе, он потеряет возможность что-то изучить еще важное. Так вот, пришли мудрецы в Талмуде и обещали ему: Не бойся, не опасайся пропустить важный урок. Не опасайся пропустить урок рамбаму. Все это восполнишь в высшей Ишиве. И будешь слушать урок шутка будешь слушать урок по рамбаму из уст самого Рамбамма. Вот о чем здесь сказал. А раз так, да еще в Тамуте сказано в нескольких местах, сказано, как амораим пропускали свои уроки, чтобы спасти души других евреев. Прям пропускали. Например, в Таргате Соты, 52-й лист, там про Абай так написано. Смотрите сами. Так вот, поэтому не надо бояться давать уроки и посылать, посылать наши молодых районов в другие Шивы, другие общины, запасения, том, что они пропутят что-то пропустят здесь в своем значении Торы. Почему? Потому что у них этот Рамбам будет, выслушал уроки Рамбам из уст самого Рамбам. Выслушал раби Абрамские слова, раби-цатка раби и сказал, вот смотрите, пришел мудрец и выплеснул все, что мы тут приготовили. Такое выражение, наверное, это такая поговорка найдишь, я с иврита перевел. То есть, перевернул все наши представления на эту тему, и он прав, рассказан в Талмуде до сих пор. Мы так должны поступать. И посылали э, молодых начинающих раввинов в, э, в новой возникшей общины. Это называется учитель ученики. Сегодняшняя наша тема. мушар отказался от своей личной духовной обязанности в пользу всего народа. Он мог изучать Тору, заниматься Торой. А он преподавал детям Аарона. Тору. он преподавал. И на эту тему Рав Йосеф Шалом Ильяшев, руководитель всего народа, сказал, что он учит это из стиха про Муше Рабейну, о том, что Муше Рабэйну отказался от своей личной духовной обязанности в пользу всего народа. То он это изучает, откуда он получил это из выражения. И спустился Муше с горы, получив скрижали к народу. И спустился Муше к народу. Мудрец комментирует. Отказался от своих занятий. И не спустился к тебе домой. Он много дней находился на горе Синай. А теперь он спустился, пошел сразу к народу. Какие у него были занятия? Отказался от своих занятий. Раффыль Яшев поясняет. Это мы знаем у Рамбама. У Рамбама в законах царей. 12 глава. Посмотрите. Там написано. Мудрецы страстно ждут прихода Машиха. Мудрец чем занимается? Он учится и ждет, когда придет Маших. Не для того, чтобы править этим миром. Придет Маших и назначит на большие должности. Нет, а для того, чтобы, наоборот, освободиться от всех своих обязанностей и полностью отдаться изучению Торы, дабы получить награду в будущем мире. Вот почему они ждут Машиха. Вот от этого своего права отказался Моше. Он отказался от своей духовной обязанности, которая давала бы ему личную награду, то есть поставил во главе все своей жизни только интересы всего народа. Он не интересовался личной наградой, он хотел заниматься только еврейским народом, которым вел пустыни и обучал его Торе. Это есть тема сегодняшнего урока. Еще один пример Адмор Изгур Гур, Раби Альтер, автор э, книги Бейт Сройль. Бейт Сройль. Бейт Альтер. Так иначе он был руководителем Ешива Сфатэмээд. И, и всегда он просил своих учеников, лучших учеников, взять себе в пару хаврута, да? ученик. ученика. Вы знаете, как учится в Ешевах? Сидит один ученик или один равен, пожалуйста, против другого. Вот такого же изучает талмут, изучают вместе, читают, читают комментарии, раши, задают друг другу, друг другу вопросы, спорят, выясняют. Именно в споре это не рождение истины, а в споре это называется. Критика чужого мнения Написано все таким образом, что есть куда вставить собственное мнение, когда я хочу понять мнение того ученого, того равина, с мнением, которого я сейчас знакомлюсь. И очень часто бывает это мнение по поводу другого мнения. Так вот, люди начинают спорить друг с другом. Почему? Потому что, как правило, человек сам самим собой не спорит. Все, что я читаю, я принимаю на веру очень часто. А вот именно обсуждая эту тему с другим человеком это не форум, это не живой журнал, это не блоги, это серьезная вещь, изучение Торы. Изучая Тору и знакомясь с, с другим мнением, с которым я не всегда согласен, я начинаю критически относиться к собственному мнению, это называется «изучить Тору». Так вот, из Гур», «Раминс Ройли Алтер» просил всех учеников, чтобы они в такую пару, он называется Хаврута. Хаврута. Хаврут а слово друг, да? Нет, нет. Друг это тот, который спорит. Это не просто тот, который соглашается. И вообще определение друга по-еврейски это тот человек, которого, от которого я с удовольствием услышал любое критическое замечание в свой адрес. нехорошего. Потому что хорошие слова все евреи мне скажут, это положено. А именно критическое замечание. На эту тему нужно отдельно поговорить с какой-то по-еврейски. Так иначе, он просил сильных учеников брать себе в ученики, в, в слабых учеников. Ибо за это и будет самая высокая награда, как сказал Рабби, из гор, не меньше, чем за самостоятельное изучение Тора. Это очень важно. Я видел в своей жизни очень часто, как крупный раввин сидит и учится с очень простым учеником. из которого вряд ли вообще-то выйдет крупный равин. На что же он тратит свое время? Между прочим, именно со <свот> мной так и поступали. Когда я приехал уже, будучи взрослым человеком в Израиль. Я сейчас не буду говорить, как я изучал Тору и Талмот в России, это тоже не секрет. Это просто отдельный разговор. Я приехал и учился в Вишеве Швуд, ами там про- проучился больше восьми лет сначала. И сейчас часто. Это моя родная Ешива Сейчас туда захожу. И кто меня обучал? Раф Леазар Кунгель. Крупнейший ученый крупнейший талмудист, и сейчас он учил меня в группе из 3 человека, было 2 или три. Каждый день, по часу, по полтора, он нам преподавал это. И он не беспокоился о том, что в это время он сам может проходить ТОР с крупнейшими учеными У нас там были крупнейшие ученые, талмудисты в нашей Ишевесе. Он привыкал ТОРу нам. Раби Сроильза Зисман – это вообще мой друг, моложе меня. Это первый человек, с которым я учил Талмут здесь, в Израиле. Несколько, несколько лет крупнейший просто праведник, которых вообще трудно найти мягчайший из людей, который знает все, и он называл энциклопедия. То есть любой вопрос по Талмуду – другое дело. Что у меня вопросы, наверное, были не очень сложные. Любой вопрос по Талмуду у него вся был готов. Не просто ответ, а расширенный ответ со всеми объяснениями. То есть просто класть премудрости, И он тоже время тратил на меня. Рабиш мой Розенфельд, известнейший Талмудист здесь, обучал меня, когда Раби Адмор Гур сказал сильным ученикам Бети учеников слабых к себе в группу, так вот, я могу сказать, я в такой группе был в роли слабого ученика, меня, меня преподавали. Ну, кстати, мы же причем сейчас, когда мне нужна какая-то консультация, равинская консультация, э- я обращаюсь к тем людям, которые сидят со мной, молятся в синагоге и учатся днем там колы и не один, я прихожу туда и задаю вопрос, и мне все отвечают, Э-э- даже бывает такое, что они сидят учатся, я подхожу, мне некогда, как всегда, мне нужно очень быстренько перевести какое-то место из Талмуда или дать ответ своим ученикам. Я получил emailом вопрос какой-то или сейчас возник некоторый вопрос логический аллокти, логический вопрос. Это называется балаке частный случай какой-то. И я не знаю полностью ответ. Нужно взять книги. Я обращаюсь к ним и мне дают тут же убирают все. И с удовольствием, с улыбкой рассказывают. Мне а иногда бывает, что и не знают. Тут же они идут и находят книги, которые нужно, тут же идет большое обсуждение, эту тему. Я, между прочим, на днях так у нас произошло. Рэп Гади Полок. Наверное, вы знаете такого. Прям тут же в блоге есть его блог, журнал. И там он картинки рисует, тексты пишет. И обсуждая все с людьми Посмотрите, вот там несколько раз написал Сейчас мы обратимся к Раву Пятигорскому Про Раву не знаю, но Пятигорскому это я Он ко мне обращался в блоге или по телефону Я тут же открывал книги Говорил, что я знаю И тут же шел в синагогу Обращался к своим соседям обращался к своим соседям, У меня равины, которые в любом месте Вы начинаете произносить фразу из Талмуда Они завершают это устно, тут же на ходу И все на 8, все отвечают Всегда О чем я и написал на блоге Что я сейчас бесел только с раввинами И вот какой ответ Они тратят время на нас И это знают, что это заповедь Торы Раби Моше Файнштейн в книге Игрот Моше Пишет, что многие считают Будто когда учитель учит Торе ученика То он просто берет и передает ему свои знания Мне нет Есть главное, является другое Потому и важно, чтобы учитель учил ученика Торе, не опасаясь, что потеряет сам возможность его изучать в это время своими собственными усилиями Тору, нет, учитель учит ученика жить Торой, только это он и может сделать. А поэтому Тора говорит, обучайте своих детей и своих детей и чужих детей Торе, именно вы, на вас отлежит эта обязанность. И это уже касается нас с вами. Мы обязаны найти хороших учителей своим детям, если хотим, чтобы они остались евреями и передали Тору следующим поколениям. Ибо некоторые говорят так, мы вернулись к Торе, слава Богу. А учить народ, народ Тори будут наши, наши великие раввины, учителя. Я же ведь не учитель, так многие говорят. Это ошибка. Никто не зовет тебя давать уроки по Торе. Но ты обязан найти хороших учителей своим детям. Это твоя прямая обязанность. Не оставляй детей. Не делай так, чтобы они прошли твой путь от неверия к вере, от бестория к торе. И помоги им. Об этом наш урок. Учителя всегда найдутся. И для них это великая заповедь учить чужих детей, а не только своих торе. Недавно в одном из форумов возник вопрос о том, что в принципе, так мне сказали, Еврейская религия, так они сказали, ну, вера, тора, мало чем отличается от всех остальных, потому что каждый просто внутри своей э, веры, свое мировоззрение придерживается взгляды, к тому, что только это правда, а все остальное неправда. И что бы вы ни сказали, все скажут, а у нас это по-другому. Как вы изучаете, так и мы изучаем. Как мы как вы соблюдаете, так и мы соблюдаем. Как вы жизнь отдадите за свое учение, и мы отдадим жизнь за свое учение. Ничего другим людям не объяснишь. Да, говорю, абсолютно верно. Полностью согласен с этим мнением. Только одно маленькое. Но Я даже не буду говорить, кто первый начал, какая вера, с какой веры возникла. Я не хочу эти споры даже начинать. Я отмечу другое. Просто говорить о том, что Еврейская вера такая же, как все остальные. Нельзя хотя бы потому, что у нас мы все обязаны учить Тору, и просто соблюдать, а обязаны учить ее. Все поколение должно учить эту Тору. Хоть понемногу, хоть чуть-чуть. Кто-то по часу, кто-то всю жизнь, но главное, что ученых у нас весомый процент. Это не несколько, как в других религиях, несколько монастырей которые и продолжали э, знания письменности, да, ученых в средневековой Европе. Или такие же образования, но ну, не монастыри, а какие-то заведения, медрессы у мусульман, а все остальные люди как хотят так и живут. Нет, у нас нет людей, которые хотят, как хотят так и живут. У нас все изучают Тору, А поэтому мы опираемся на практику изучения Торы, И поэтому все заповеди, которые связаны с изучением Торы, очень важны, необычайно важны. А именно одна из них Учи чужих детей, не только своих. И тебе восполнится, будет награда, какая награда, и будешь учить Тору. Если для тебя это наслаждение, если для тебя это позитив, то и будет, и после смерти, ты будешь учиться решевать Леона высшей. Так вот, так сказано в Талмуде, называется трактат девяносто 91 лист вторая страница. Каждый, кто может учить других, людь- других людей Торе и не учит, как будто бы крадет у этого человека наследство его отцов. А что за наследство? Об этом мы говорим утром. Каждое утро Тору заповедал нам Муше наследство общины Израиля. То есть Тора дана нам нав- в наследство. В том смысле, что это законное право владения еще со времен шести дней творения. И тот, кто не, не занят тем, что преподает другим евреям, простым евреям, любым евреям, то РУ, как будто бы это наследство у него отбирает. И еще сказал Раф Файнштейн, Это очень интересно. Мне кажется, что это очень интересно. Некоторые думают, что учить надо только способных, таких, которые хотят слушать. Пришел учиться. А те, кто не слушает и плохо себя ведет, надо изгнать. Или привести другие заведения специальные, чтобы не портили остальных. Вообще-то, вы знаете, это непростое утверждение сейчас. Я сам так считаю. Или считал сегодня, сегодняшний я сейчас скажу, какие исключения здесь. Вот я здесь увидел новость для себя, в этом выражении Рауфайштейн. Некоторые как думают. А я еще так думаю, что значит пришел ученик, он не хочет учиться, мешает преподавать. Надо, конечно, его попросить выйти с урока. Ведь разве здесь не работает такое правило, а злодеи удались. Пришел злодей, он не хочет учиться, но и удались, мы не можем выйти, пускай он найдет. Вообще всем известно, что не каждый может учиться, правильно ведь? И не каждый может учить тем более. И только в силу своего неумения учить, но и в силу того, что есть опасность научиться у плохих людей людей, э, плохому, да, не каждый может научить не потому, что он не умеет учить, а потому что есть опасность, что он у плохих людей научится плохим вещам. А раз у тебя нет иммунитета, у ну, хорошего слова, нет иммунитета, то не преподавай. Поэтому есть опасность не каждому преподавать. Так вот, это правило работы, когда мы пришли к злодею сами. Мы к нему пришли. Или он пришел к нам. Но если человек послан к нему, послан к нему всевышним учить или учиться, то мы не можем его не принять. Рах Эйнштейн объясняет: работа с учеником это работа. Какая работа? А вода, а Святая работа, как в храме. Работа храмовая работа. И тут нет легкой части, тяжелой части. За нее полагается за эту работу отдельная награда. И сейчас сказал Райб Шейн так. Обязанность который обучать других людей, и это как десятина в случае цдаки. Вы сами знаете, да? Здака это материальная помощь другим евреям. Иногда она выражает, выражается не в материальным образом, а, например, посвятить время какое-то, каким-то занятиям. Какой-то помощи А десятина это отмеренная помощь Мы говорили, посмотрите в нашем уроке Десятина, так называется десятина Один из первых И поэтому Это напоминает Обязанность обучать других евреев Надо постоянно отделять от своих доходов Для помощи бедным людям Десятую часть, то же самое с учебой Надо постоянно отделять от времени Своего изучения Торы Некоторую часть для помощи другим ученикам Это важная вещь так в случае с законом, Всевышний обещает. Как ты восполнишь, восполнишь отданное на нужды другим людям? Ты взял, дал закон. Как ты восполнишь, я тебе обещаю, я тебе дам. То есть не просто потеряешь, а даже обогатишься, так и здесь. Ты не потеряешь в знаниях Торы, а обогатишься, то есть небеса тебе помогут. А это Фанчишин сказал, а мы уже знаем о том, как они помогут, Тебе будешь учиться в Высшей Иши. История. Раби Михаль, Михаль Иуда Ливковец. он так говорил, что как есть любовь, как есть любовь равина рава к ученикам, а учителя к ученикам, и, так и есть любовь отца к детям. Так вот удача в преподавании сопутствует только тому раву, который любит своих учеников, как отец любит детей. О, как долго к этому шел. Вот что сказал Рафлиев Козец. Удача в преподавании сопутствует только тому, кто любит своих учеников отцовской любовью, как отец любит своих детей. Один из его учеников рассказывает, однажды у него во время урока у этого ученика сильно разболелся живот. Судя по описанию боли, я просто взял, язва была, просто приступ язвы, так или иначе он вышел с урока и пошел попить теплого чая. Ну, был урок, кончился урок. После урока Райну встретил в коридоре и спрашивает, а где он был. Надо вам сказать, что обычно такой вопрос не задается. Мы доверяем своим ученикам, так не спрашивает, Но спросить можно только в том случае. Это очень важный момент, когда ты спрашивая хочешь выяснить, не надо ли помочь человеку. Потом я спрашиваю, почему ты опоздал? Я Учитель, вдруг через пять минут приходит ученик Я вы почему то опоздал? Это означает, что если у тебя есть некоторые причины Опоздания, то, может быть, она серьезная причина Обратись к нам Может, там кто-то где-то у тебя болеет Может, там нужно собраться Всем университетам одесским Да, еврейским Нужно собрать деньги Помочь нанять женщину, которая будет сесть Своей больной мамой Все может быть Другое дело, что это не хотелось бы делать при людях Не надо спрашивать при всех Поэтому, заметьте, он подошел к нему и спросил потихонечку А где ты был во время урока? И то взял ему и сказал. Разбирался живот, я пошел попить чаю. Время было голодное на самом-то деле. Он смотрел на него и говорит, знаешь, что сегодня пойдем ко мне домой. Почему-то тем. Неважно, там посмотрим. Они пришли, все было таким образом организовано, как будто они учили. На самом деле они что-то учили. А вот время Ребитсон, это называется жена Равина. Равина Шедон, по-русски? Ребитсен на кухне приготовила картошку, сварила картошку. И когда они сидели, она принесла, поставила перед ним тарелку, кушай. И мальчик, и он начал кушать эту картошку, запивая теплым чаем. А сам Равин, Левковец, принес, принес ему чая, короче, чай с лимоном. По тем временам редкость, дорого стоит. И тот выпил чаю, сушил картошку. Он попросил, чтобы жена его принесла, Рав вторую тарелку. Он снова принес этот стакан этого чая, то есть привел большое свое участие. И об этом сам ученик сообщает. И когда тот уже уходил, он сказал, что вообще-то при э, твоей болезни, так что у тебя болит в животе, нельзя кушать свежий хлеб, он набухает. Тебе нужно кушать сухари. Или хлеб не свежий. Слушай, у нас остались халы, нетронты неразрезанные халы, от субботы. И он ему дал э, пакетик хал. Там еще такая небольшая деталь. Там было так сказано, что он положил это в прозрачный пакет. Он сказал, нет, нехорошо идти по улице с прозрачным пакетом, все видят, что ты несешь хлеб. Дайте дам. Пошел и поменял его на темный пакет. И чтобы не всех на виду. Заменил его и дал ему. А потом еще несколько месяцев спрашивал, как идет лечение у врача. И не успокоился, пока я не выздоровел, так рассказывает ученик. Любовь, рава к ученику, как любовь отца к день. Сабые слободки. Раби Натан Цфи Финкель. Про него рассказывает историю, что во время войны он вернулся из своей. Не, не он, вернулся из своей Шивы его сын, Раби Лезр Юда Финкель. А поскольку это было во времена Первой, первой мировой войны, гражданской войны. Все было очень опасно. И дорога от Влит проходила недалеко от фронта. я вообще совершали страшные вещи. Он вернулся устал из дороги голодный. Тяжелый случай был. И пошел он домой, и он вошел, у отца сделал ученик. И они там разговор разговаривали какие-то по делу, ну, учились. Отец заметил сына, сказал ему шалом, поздоровался с ним, но не отменил беседу, а так продолжал разговаривать с учеником. И Рейбсон заметил, смотри, сын твой пришел. На что отец Фингер, сказал, а этот ученик, разве это не мой сын? И только после беседы подошел к нему, обнял его и... Начал расспрашивать Видите, учитель относится к своим ученикам Как отец к детям А теперь история про раби Хеля Гордона Когда он только-только переехал В Америку С ним произошел такой случай Из Европы после войны Однажды пришли на его урок ученики И застали его сидящим И обучающим какого-то подростка это было в синагоге, у них еще не было здания Ишивы тогда, у Рава Гордона, он в какой-то пригороди, помню Нью-Йорк, если я не ошибаюсь, в обычной синагоге, еврейский район, он там учился и учил, у него были ученики. И вот пришли к нему ученики, посмотрели на него, осталось несколько минут до урока, и дальше что он сидит с незнакомым мальчиком, именно мальчик, совсем юный, и они учились. Они послушали, что он учит. Крупнейший раввин современности, а он учил, просто по сагам читал Раши стихторы и раши. Причем после чего он предлагал ему тоже прочти И за вот ним читал, повторял. Так они несколько раз прошли, проходили по 2-3 слова. И, можно быть, эту строчку за много минут прошли. Тот, с большим терпением, с большой любовью описал этого мальчику Мальчик старался, очень старался. И так они и учились. Видно, что мальчик был просто не знал в этом возрасте. Обычно раши читают спокойно. Он ничего не знал. На следующий день повторилось то же самое. И с тем же подростком сидел э, э, Равгорду. Так Фриалс было много дней, и все были уверены, что это или близкий родственник кровина, или сын его друзей кто-то попросил. Что здесь происходит? А потом оказалось, что нет, никакого отношения к Равгорду этот мальчик не имел. У него была бармитца в семье, и к бармитцу ему подарили книжку, специальную молитву перед бармитцей с картинками на английском языке, и там было несколько текстов на на иврите. И он тексты прочитал. Не обязательно в то время, по крайней мере, здесь у нас не требовали от этого мальчика, чтобы он выучил текст. Потом мы теми, говорили на эту тему, чтобы он читал отрывок из пророков. В других уроках я это рассказываю. И на иврите с согласовкой со всеми, с, с определенной кантиляцией, с, с, с мелодией правильный, этому обучается специально. и На этом уроке тоже рассказывают, в самом начале да, мой сын взял такую кассету. И э, он заинтересовался этим еврейским текстом, он прочитал несколько э, строчек. Потом почитал перевод, заинтересовался, пошел в синагогу, взял книги, хумаш, начал изучать их на английском языке, какие-то буквы начал изучать. И вот пришел к Рав Гордону и попросил ему помочь. Тут обрадовался и начал учить совершенно постороннего человека, которого очень трудно шло обучение. Необычайно тяжело это было. Так они его учили, вот Текстуры и Раши. И со временем он стал его любимым учеником. И даже получил смеху с его, из его рук. Один из известнейших учеников его, который, между прочим, сам в этом все это и написал. из Америки. Алиезер Маншах, недавно умерший крупнейший праведник, талмудист, говорил своим учитель, ученикам, что учитель должен давать урок на среднем уровне. Бен-у-ни. Каждый урок на среднем уровне. Что поняли все? И слабые ученики, сильные ученики. А после урока он обязан узнать, поняли ли его слабые ученики. И если не поняли, помочь им, повторить весь урок. На более простом уровне объяснить все, что они не поняли. А потом пойти и позаниматься сильными учениками, чтобы они углубили свои знания. Так требовал Равшах. От своих учеников Ишиват Понивиш в наибраке. Однажды его пригласили на хупу. Хупа. И подошел к нему. Перед хупой, пока готовили хупу, один учитель какой-то ешивы, Магид Шиур, тот человек, который учит, преподает все еши, дает уроки Талмуда, и спросил он совета по поводу одного очень трудного ученика, как себя вести с ним, какие вопросы он задает. Все слышали эту речь и слушали? Рафа внимательно его расспросил, дал совет, как поступать, тут к нему подошли устроители этой хупы и сказали, что вообще-то хупа ждет. На что он ответил, мягко, не ругаясь, сказал, что случае с трудным учеником намного важнее любой хупы. Хупа не убежит». А молодой человек, которому сейчас только решается вопросов судьба, не дай Бог оставит Ешиву, и мы его потеряем. Про него сказано, что однажды к нему в Ешиву поступил один ученик, Сафаради, сафарский мальчик. И, понимаешь, между прочим, я знаю несколько людей, сифарского происхождения, которые прекрасно молятся вместе со мной, прекрасно знают, идешь, учатся вместе с нами. То есть, не отказывайся от своего сифарства, не дай Бог, это люди гордые своим сифарским происхождением, но учатся они с нами, почему, потому что есть, есть такой, такой навык у них обучаться именно в литовских хишев, потому что других не было, не было других ишифов. И вот один из таких учеников пришел к раму эшаху шаху и, и сел на уроки. Она вам сказать, что Равшах всю жизнь делал уроки только на индиш, И речь своей рассказывал только на Индиш. И поэтому после урока он его спросил: ты скажи, пожалуйста, ты знаешь ли это Индиш? Ты сказал, что нет, ни слова. Ни слова не понял. Но надеюсь что скоро усвоят. Ничего не надо, надо обращать на него внимание. Так или, э, так или иначе, э, он освоит это. Очень способен был ученик. Равшах сказал, хорошо, освоишь, освоишь. Но пока ты не освоил, пусть приходит, пусть, пусть приходит после каждого урока, который дает на Энеш, и он его перескажет на иврите. Каждый урок. Он садился с ним, давал урок час, предположим, и после этого полчаса э, общался с этим учеником. Рассказывал им тот же самый урок на э, иврите. Так садил несколько месяцев написано в всех книжках, надо было бы знать, сколько энергии вкладывал раф Шах в каждый свой урок, чтобы оценить этот его поступок. Именно «Видна Двуда» называется, его готовность безвозмездно тратить свое время на то, чтобы ученика, одного ученика научить, повторить урок перед одним учеником. История про арабия Авраама Троппа известнейший руководитель Ешивы Кардин в Америке. Так называется Ешиват Кардин в Америке. Он рассказывал о своей юности Ешиве Радин, где был, как известно, преподавал известнейший мудрец Хофиц Хаим. Рассказ о том, что сам Авраам Троп рассказывал о себе, известнейший Равин, повторяю. Он рассказывал, что однажды он заболел, не просто заболел, а смертельно заболел. Ну, это были тяжелые годы. Я так догадываюсь, что был ТИФ. то просто не написано было, судя по описанию всего этого. И он заболел и просто-напросто умирал. И ученики, и его друзья пришли к Каравину Хоисхайм, который был уже очень пожилой человек, и сказали, что вот их приятель, Авраам, их друг, один из их животников, Авраам Троп умирает. И что нужно делать? Он, зная Авраама Тропа, Зная всех остальных, он им сказал следующую фразу. Так, в пересказе самого Авраама Тропа, в Америке он это рассказал. Он им так сказал. «Пойдите к больному, сядьте рядом с ним и скажите ему прямо в ухо». Я такой такую фразу скажите. «Если ты обещаешь всю жизнь заниматься Торой, не отрываясь, то выживешь». Они очень удивились этому, сказали. «Как, как надо сказать? Повторил тоже, наедешь». Повторил снова сядьте рядом, не разговаривайте с ним, надо спрашивать, слышишь меня, не слышишь, а скажите ему, если ты сейчас сам себе обещаешь, что всю жизнь будешь заниматься только торы, ты будешь жить. Ну, пошли ученики, обнаружили, что тот, тот же потерял сознание, нет никакого сознания, ничего нет, некому говорить, некуда говорить, может, это вообще смертельный случай, а может, он еще придется. сказали ему об этом. Раф Хофицхайм встал и пошел сам к умирающему ученику. Пришел к нему и попросил всех остальных выйти из комнаты, выйти всех. Попросил закрыть дверь. Он не попросил их не слушать, что он будет говорить. И не попросил их подглядывать. Почему? Потому что они подглядывали и слушали. Иначе бы не было этой истории. Впрочем, Хофицхайм всегда это дело слух громко. Что сейчас сделал? Он сел рядом с умирающим Авраамом. Мальчик Авраама звали. Не-не, неправильно сказал, сел, да? Встал рядом с ним, взял его за руку и стал молиться. А кому он молился? Ну, понятно, прочитал нужные молитву, обращаясь к Всевышнему. А потом вдруг сказал некоторую фразу. Обращаясь к кому? К отцу больному, к умершему отцу больного, К отцу. А потом и двум дедушкам. Он их тоже назвал. Он их знал, все эту семью знал. А потом еще назвал четырех прадедушек этого больного. Вот обратился он к этим семерым и сказал... «Идите сейчас же к Высшему престолу, прямо сейчас отправляйтесь туда, и попросите оставить вашего внука в живых с условием, это вы даете это условие, что он никогда не пропустит ни одного дня занятий Торы». Сказал он это, положил руку на место больного, вышел из комнаты. И тот со временем поправился. Поправился, рассказали всю эту историю. И он стал одним из самых знаменитых Равинов первой половины XX века. И всегда добавлял такую фразу. Если бы не тот случай, очень интересная фраза, если бы не тот случай со мной смертельной болезнью, то, не знаю, хватило бы мне, мне сил всю жизнь, каждый день посвятить Торе. Такая вещь непростая. Еще одна история про Хатам Сойфера. Хатам Сойфер – это Муше Бен Шмуэль Шрайбер. Известен под именем Равмуша Сойфер по книге Атам Сойфер», э-э, эта книга написана им и стала «Настольный справочник для раввинов» по сей день. Родился он, кстати, во Франкфурт-на-Майне, есть такой город в Германии, Франкфурт называется, в 1762 году. Прожил немаленькую жизнь, известнейший ученый, один из светил новейшего времени на еврейской карте. Однажды к нему в Ешиву поступил учиться ученик. Это было в конце XVIII века, все учили Тору, но это был особый ученик. Он с трудом читал, с трудом понимал, еще с большим трудом запоминал то, что он прочел. То есть, очень тяжело было ему, Учеба давалась очень тяжело. Его вообще не надо было бы брать в Ешиву. Но Равин увидел, что он Юра Шамаем называется, боится Всевышнего, боится совершить грех, честный, искренний, праведный человек и очень старается старается выучить этот материал, он увидал в нем эту готовность, жертвенность, я бы сказал, и поэтому он решил посвятить ему свое время и взял его себе в ученики. Мало того, что он взял ученики, в Ешиву, он еще попросил всех остальных учеников, у него была способнейшая, приятно способнейших раввина в будущем, э, заниматься с ним. И сам провел с ним очень много времени. Потом тут пришел другой Ешиву, и уже через много-много лет Хатам Софер, который в это время получал много вопросов по, э, по поводу закона из многих стран, из многих общин, он отвечал им. Есть такая вещь, как переписка равина с, со всеми, кто... Э, э, за этому вопросы. Так, со времен, со, времен, со времен Вавилонии, так у нас повелось, Вавилон, посылали нашим ученым, называется, вопросы и ответы, вопрос, получает ответ, и он получил письмо от одного Даяна. Даян ⁇ это судья в временском суде. И вопрос был сформулирован очень интересно, был задан вопрос, а в том несколько, некоторые соображения, потому что если вот так, то вот так-то, если так, то вот так-то. И была высказана просьба э, приснить весь э, этот материал. Ну, чтобы Равин, который отвечает на этот вопрос, не делал лишней работы, а для того, чтобы он сразу увидал, что непонятно спрашивающему. И по этим замечаниям, если так-то, вот так-то, э, по этим замечаниям Софер, э, Хатам Софер увидел, что… Это крупнейший человек. Он сказал, какой Гаон? Гаон – это гений. Какой Гаон? Я прислал это письмо. Посмотрели на, э, на выходные данные, то есть откуда я пришло с какого города, спросили, кто там преподает, и вдруг выяснилось, что это именно тот ученик, который не мог сложить буквы уже в серьезном возрасте, и э, не понимал написанного текста, и не мог повторить. И пришел учиться Хатам Соферу И только из-за того, что Хатам Цофер взял его Остался он учиться и против крупнейшего раввина То самый неспособный ученик Это важное замечание, я хотел бы сказать В прошлый раз, по-моему, это был в прошлый раз, если я не ошибаюсь Мы урок закончили двумя очень странными выражениями Я сам их произнес и сам удивился если вы помните, в Талмуде написано о том, что в нескольких случаях, в частности, два случая, сейчас я приведу, в двух случаях небеса плачут. Первый случай – это когда человек может учить Тору и не учит ее, может заниматься Торой и не занимается. Небеса плачут. А второй случай – это когда человек не может изучать Тору, но учит ее. Дым из ушей, посвящая все свое время Торе, у него ничего не получается он не способен для этого, ему нужно переориентировать нашего другое и сказать, что это не по тебе, хочешь учить Тору, научи ее, но не весь день, хотя бы час, посвяти себя в каком-то ремеслу, у себя выйдет прекрасный плотник и так далее. В этом случае, это все про плотника, все мои дополнения. Там скажем так, И есть случаи, когда небеса плачут, когда человек не может учить Тору, а учится. как мы на этом закончили. На втором случае, вообще-то, надо дать человеку возможность учить Тору. Хочешь учить Тору – нужно, и вообще нужно было вызвать аппетит к Торе, даже если он не способен. Почему? Потому что Тору была дана всему еврейскому народу, и ни день не было сказано – Тору изучайте, исполняйте только те, кто может, а кто не способен – не исполняйте. Заповедь учить Тору лежит на всех, но не все одинаково способны к этой трудной учебе. Не каждый может стать раввином или даже даяном, даяном – судья, не каждый. Поэтому лучше сделать так. Пускай человек работает, а учит Тору в силу своих способностей и умения не делая единственным занятием своей жизни, он не получается. Так вот, Хатам Софер разглядел в этом ученике именно действительно способную личность, которую нужно было развить, помочь ей развиться, помочь ей и, э, встать на путь постоянного изучения Торы. Функция настоящего равина. Разглядеть в учениках тех Кто может стать раввинами Помните в самых первых наших, На самых первых наших уроках Очень часто говорили какие, Какими свойствами должен обладать раввин Учитель раввин, э, Руководитель общины Учитель крупный У него было несколько свойств важных, пришло время повторить их Первое свойство которое, какое, Каким свойством должен обладать еврейский раввин Ну конечно же, очевидно Он должен быть добрым человеком вы, наверное, уже дальше я скажу, он должен быть знающим человеком, он должен быть добрым. Если он знающий и недобрый, еще он не выполняет самую главную заповедь – любить ближнего, как самого себя. Он должен быть носителем Торы, а Торы – это сама любовь, любить других людей. Только, я вас очень прошу Не мерите моими словами сейчас своих равинов Ладно, я сейчас ничего не говорил Почему? Потому что я хочу, чтобы мы чего-то позитивного научились А чтобы не рождались какие-то скандалы, ссоры, неувязки в, в, в Среди моих учеников Вы меня я могу вас так называть? <с1> <с1> я с очень прошу Дело в том, что э, наши оценки Кто добрый, кто недобрый это Совершенно бывают очень часто субъективными Я ему говорю общее правило Равин должен быть добрым человеком если вы хотите стать раввином, посмотрите, можете ли вы это сделать, можете ли вы любить других евреев, как самого себя, можете ли самого себя целиком, полностью отдать свое общение, если можете, да, это ваше дело. А теперь второе правило, второе свойство – он должен быть знающим человеком, он должен быть, во-первых, способным человеком, он должен быть умницей, талантливым, гением. Раввин – это человек, который много знает, во-первых, не потому, что он знает много, потому что он способный, он еще и много труда приложил. Сам по себе ничего не получается. Первое – добрый. Второй – способный. Третий – способный затратить много труда, заставляющий, умеющий заставить себя учиться. И никогда не прощать, не приезжать свою учебу. Это третье свойство. Четвертое правило, если мы помним, это человек, который умеет вокруг себя собрать хороший, добрый коллектив, таких же добрых, умных людей, а сегодня мы нашли еще и четвертое правило. Долго мы к нему шли, больше 50 уроков мы прошли. А именно, равен тот, кто умеет разглядеть раввина другом человеке. Совершенно независимо от того, на каком он в уровне находится. А именно, все эти качества разглядеть и помочь, уметь помочь их этим качествам развиться. вообще у нас на самом деле, конечно, проблемы сейчас. Я сейчас могу сказать об этом в конце урока. Почему? Потому что до конца урока мало кто с нами доходит, и никто на меня не донесет. Во-первых, нельзя. И вы это никогда не сделаете. Но проблема у нас серьезная. А именно, проблема заключается так. Не хотела говорить, наверное, скажу. У нас 6 минут есть, у меня еще есть время, целая история, у меня еще есть впереди. Но это как раз то, что мне кажется важным. Дело в том, что мы сейчас живем в, в, в такую эпоху нашего народа которые обладает несколькими удивительными качествами, чертами, которых никогда не было в истории нашего народа. Я не буду назвать все эти удивительные черты, их можно вывести и как-нибудь на, этом, на этом, может быть, с Божьей помощью, блин, я без обещаний. Напишу статью в блоге в Наталута и или в других форумах. Так вот, на одну, одну проблему я могу назвать. Дело в том, что никогда в нашем народе не было такого количества учеников Ишиф. Ни во времена храма и после храма ни в одной из общин мира в любой стране мира ни в Испании, ни в Англии, ни во Франции ни в Америке сейчас. Никогда такое огромное количество нишив, как сейчас, у нас никогда не было. То есть оттуда выходят большие специалисты, знающие Тору великолепно. именно количество этих специалистов поражает. Но дело в том, сейчас я называю эту проблему, дело в том, вот мне тут подсказывает не Хискяо, но там учились всем по-другому. Это были не ешивы, это просто прямо в домах учили у себя. Отец, зная Тору, учил своих детей. Это были не такие ешивы, как у нас, когда отец работает где-то, посылает своих детей учиться в А все были мудрецами. А чтобы целое поколение работающих людей послало своих детей в ешивы, такой впервые, такой бы огромный процент. Но проблема-то еще не проблема, это замечательно. Проблема заключается в другом, что не все способны учиться в Это могу со всей уверенностью сказать. Я не говорю, сейчас нужно найти решение этой проблемы тем, что мы сейчас закроем, или выведем этих людей и заставим учиться. Я не знаю. Я не знаю решение этой проблемы. Я знаю, что не все, и очень многие, не приобретают эти знания. Многие прибывают там, отбывая просто время, поэтому получается некоторые серьезные вещи с воспитанием. причем Потому что детям скучно, некоторым дети не видят своего будущего внутри Торы, именно внутри как равинского будущего своего. И их заставляют заниматься не самым любимым делом, им сложнее может сильно против компьютеров. Я сейчас не говорю о том, что нужно сидеть на компьютеров, я не хочу ввязываться в этот спор, как относиться к компьютерам. Я ничего этого не хочу сказать. Я хочу сказать, что есть такая проблема. Что нужно делать? Я так полагаю, что нужно показать этим людям, этим детям, что Тора интересно, а для этого их нужно освободить от обязательных, но скучных уроков по Торе Замените ли вы это преподаванием каких-то ремесел или ведением каких-то предметов общеобразовательных? Я не знаю, мне все равно. Многие говорят, нет, надо освободить детей от такого большого количества занятий Торы. Для чего? Для что они получали ремесла. Все наоборот. Пускай они ремесла эти изучают, если вы так хотите, полезные ремесло, только для того, чтобы они не скучали на уроках Торы. Нет ничего смертельнее для Торы, чем скука. Поэтому, когда вы возьметесь, вы будучи равинами, или Ребятцем, женами Раввинов, когда ваши мужья, или вы сами возьмете преподавать Тору чужим детям, своим детям у вас заповедь такая, чужим детям о а то, о чем у нас есть урок зная, что в будущем вас ждет великая награда изучать Тору из уст самого Рамбама в высшей нешиме, знаете, что вы не просто должны преподавать эту Тору, должны сделать ее максимально интересной. А это нужно сделать двумя, двумя вещами. Надо быть мягким, долготерпеливым, то есть необычайно а облачим большим салам салан это называется, да, умением вынести любой разговор, умением показать свою любовь ученику, чтобы он захотел быть таким, как вы. Если он не захочет быть таким, как вы, то есть он не захочет быть раввином, все, не дай Бог, потеряли его. А второе, даже просто делать интересный урок. Я, к сожалению, не могу сделать вам первого, я могу вам всю свою любовь, я не умею. Я из Советского Союза приехал. Я могу дать, отгубить свой урок, я даже не знаю, много ли сейчас народа со мной здесь осталось, и слушает мой урок но я знаю одно что когда вы будете заниматься преподаванием или критиковать чужое преподавание знайте, что все по способностям а главное что все должно было быть интересно а почему потому что тора вот это одной удивительной э, э, чертой качеством талмут тора любая вещь из иудаизма, она про меня она не отвлеченные знания она не... Э, э, не часть обучения в кружке, э, хочу все знать, или в кружке по истории, или, э, я не знаю, там, фотографии, истории еврейского народа. Нет. Она касается именно меня лично. Если ученик это увидит, если он увидит, что есть практические вещи для него, то вы способный равин. Вы наша гордость. Я срочно все бросаю и еду учиться с вами. раф Шах рассказал... Равшах рассказывал, что когда он в молодости был в Вильно, он нашел в синагоге тетради с записями Виленского Гаона. Он был в той синагоге, где был Виленский Гаон, и он нашел там где-то в каких-то шкафах, шкаф, шкафах тетради, и ему сказали, что это все знает, что это ктафьят рукописи, записи, Гаон записал все это. Из этих записей следовало, что Гаон основал сделал и вел три урока для самых простых людей. С улицы Балабосы, да, называется Балбайт. Урок Мишны, урок Талмуда, Гемары урок Эйн Яков это Агада из Талмуда. И Равшак говорил, это человек, который постоянно изучал Тору, как открытую, так и закрытую. У него не было времени записывать все свои души, все свои откровения. За ним записывали то, что он успевал продиктовать на уроке так все вставлялось. Он спал не больше двух часов в сутки, так у него времени не хватало, и у которого не было времени на семейную жизнь. Он все время сидел и учился в одиночестве. Учился, и этот человек каждый вечер вел три урока для простых людей по Мишне, Талмуду и Агаде. Он обучал простой народ. Для этого у него всегда находилось время. Вот это мы и закончим. Вывод. Мы с вами хотим и не хотим. Должны, обязаны, чтобы выжить, обязан учить Тору если можем Если нашли все такие силы Обязаны учить других И если надо, то мы обращаемся за помощью К учебе, к настоящим раввинам Посылаем на учебу своих детей Только тогда мы будем выживем Как народ, как еврейский народ Большое вам спасибо Учите Тору, всего хорошего Шалом, шалом